1: Ben trovate cari amici da Laura De Luca Oggi sono faccia a faccia con due autorevoli critiche d'arte Due studiose, due donne che della cura, della tutela delle opere d'arte e, e soprattutto quelle opere del nostro passato recente Ovvero del XX secolo Stanno facendo la missione della loro vita professionale appunto di ogni giorno Si tratta della direttrice della collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani La dottoressa Micol Forti E della dottoressa Francesca Boschetti, sempre eh, impegnata nella collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, che è curatrice di una eh, interessantissima mostra che va a inaugurarsi martedì prossimo al braccio di Carlo Magno. La mostra è dedicata alle opere grafiche, o meglio a parte delle opere grafiche del Novecento, che sono conservate appunto nei Musei Vaticani. Essere faccia a faccia con queste due studiose dunque è essere faccia a faccia con l'arte del Novecento con tanti aspetti dunque della nostra psicologia, della psicologia degli uomini e delle donne di oggi che sono fortemente eredi delle problematiche appunto del secolo scorso. Il titolo della mostra ripeto da martedì al braccio di Carlo Magno è I segni del sacro le impronte del reale la grafica del novecento nella collezione di arte contemporanea dei musei vaticani allora inizia la curatrice francesca boschetti a spiegarci la bellezza di questo titolo
2: allora, il titolo è, diciamo, entra esattamente nel merito eh, del materiale che presenteremo con questa mostra. Nel merito perché la parola segno e la parola impronta sono due parole eh, diciamo fondamentali per l'ambito grafico. Sono e quasi qui- sinonimi. Sono oh, quasi. Simili, ma sono ma <ride> Eh, analoghi, no? Universi eh, analoghi ma eh, con delle sfumature che sono significative in questo ambito in quanto il segno è, eh, diciamo, eh, corrisponde all'atto e all'azione che l'artista opera sulle matrici. Matrici che eh, nel caso della grafica sono il primo materiale può essere in legno, può essere in pietra o in metallo, diversi metalli, in cui l'artista agisce fisicamente o attraverso la chimica, come nell'acqua forte ad esempio, in cui è l'acido a intervenire, ma comunque l'artista segna, eh? segna proprio il materiale. Incide
1: il materiale, fisicamente il materiale.
2: Impronta è invece... Diciamo la parte eh, terminale, speculare speculare esattamente che è una parola insieme al multiplo che è perfetta in questo ambito, Eh. speculare ma anche eh, conclusiva del processo perché una volta che eh, le matrici saranno state incise Incise, e quant'altro fino ad arrivare alla definizione dell'immagine dopo essere state inchiostrate verranno stampate Impresse. e quella è la fase
1: in cui si imprime devono lasciare un'impronta e impronta viene proprio da imprimere quindi ci ricorda il processo della stampa quindi siamo entrati subito nel tecnico vero direttrice Nicole Forti siamo entrati nel, nel tecnico della grafica particolarmente del Novecento che utilizza tantissimo le, le, le tecniche più affascinanti insomma, e che comporta appunto, un apparato tecnologico di competenze particolari Particolari e al
3: tempo stesso in dialogo e in contaminazione con gli altri linguaggi artistici eh, uno degli aspetti e eh, uno dei grazie che noi, eh, che noi restituiamo agli artisti del passato in particolar modo dal Novecento fino ad oggi eh, è che nessuno di loro si è mai fossilizzato all'interno di un linguaggio eh, ma tutti i pittori gli scultori i video artisti i fotografi gli installatori hanno viaggiato e hanno usato il il segno eh, la riflessione su che cosa è il primo atto di, eh, di creazione dell'immagine come un campo di sperimentazione come una, un laboratorio e dunque si sono aperti alla contaminazione delle tecniche tanto specialistiche
1: da una parte tanto aperte ad essere eh, tradite dall'altra quindi ci sta dicendo che il Novecento in particolare ha mostrato un'attitudine speciale degli artisti appunto verso la ricerca verso la sperimentazione in quant... ho capito bene Certo. in quanto in, questo, uh, in questa attenzione appunto alla sperimentazione, eh, quanta è la responsabilità proprio delle nuove tecnologie che con il novecento e con il nuovo secolo si sono aperte agli artisti, Cioè, prima si dovevano accontentare del pennello, della matita, del carboncino, improvvisamente hanno avuto a disposizione, per non parlare degli ultimi anni, con eh, le, le tecnologie del web eccetera
3: vi è una, una, una responsabilità e una potenzialità eh, immensa sempre filtrata dalla ricerca poetica, spirituale ed estetica eh, siamo entrati nel tecnico e possiamo allontanarcene subito riprendendo i due termini chiave del titolo segni e impronta perché le segni, i segni e le impronte sono anche eh, le tracce lasciate dal passato, le eredità, eh, le orme che noi eh, seguiamo, indaghiamo eh, rimettiamo sopra i nostri piedi, non, i, nostri, i nostri piedi non hanno mai la stessa forma e noi cerchiamo di rico- ri- ripercorrere i tragitti che quelle impronte quei segni hanno lasciato eh, dunque vi è sempre la responsabilità della densità personale, della ricerca artistica come atto creativo primo, libero e potentemente responsabile la tecnologia e le tecniche sono anche dei grimaldelli anche delle provocazioni delle delle, sconfinamenti in nuovi territori che possono offrire delle grandi intuizioni eh, ma rimangono sempre in forma di ancella con rispetto alla creazione artistica grazie per
1: questa sottolineatura che tra l'altro ci rimanda a un altro significato parlavamo della molteplicità del senso multiplo di questo titolo i segni del sacro come non non pensare anche agli indizi che che, che vengono da Dio e che eh, ognuno personalmente attraverso la propria sensibilità interpreta, decodifica, riceve e comprende eh, chi abbiamo in mostra? Eh, di che cosa potremo godere e di che cosa potremo stupirci? Io ho già capito che insomma, questo, questa mostra, braccio di Carlo Magno, eh, esporrà dei pezzi che tradizionalmente non sono esposti nelle, negli spazi dei musei perché tracimano <ride> probabilmente no? dai vostri magazzini, eh, ma che ci faranno stupire eh, perché.
2: Dunque intanto eh, eh, sì la grafica non è visibile eh, a parte poche unità nel percorso di visita dei musei vaticani per una questione prioritaria e cioè la carta non ama la luce e ha bisogno di cure speciali e di condizioni conservative molto specifiche e dedicate quindi non è bene che sia troppo esposta per cui nel percorso di visita normalmente sono visibili eh, in tutto una ventina di carte e dei nomi naturalmente più grandi però la collezione eh, di grafica eh, tra cui abbiamo selezionato 150 Unità. E in realtà è una collezione ricchissima e eh, fra l'8 e il Novecento si tratta di più di 4.000 opere quindi il lavoro di ricognizione ci ha consentito di fare scelte che sono sicuramente eh, state eh, mirate a scegliere i capolavori e quindi <ride> troveremo Munch, Mirò, troveremo Kandinsky, Klee, eh, Morandi e Luigi Bartolini quindi se, cap- se capisco bene anche pezzi mai, mai esposti prima,
1: mai, mai visti quasi. Anche nessuno, mai esposti
2: no. Nold, Max Ernst, e, internazionali e spesso notissimi, molto conosciuti, ma spesso invece eh, meno noti, ma che hanno condotto una ricerca interessantissima. In questo campo della grafica. In questo, campito, eh, in questo campo della grafica, ma a volte anche come ambito diciamo, secondario. È interessante che, eh, in mostra eh, volutamente, eh, le opere sono spesso accostate a eh, pitture sculture e quindi a disegni ad altri materiali e ad altri linguaggi e questo però è proprio per sottolineare due cose, la prima è l'osmosi che esiste mm, e quindi quanto la grafica diventa spesso come diceva la dottoressa Forti proprio un laboratorio, un luogo in cui l'artista ricerca, va alla ricerca di nuove possibilità anche linguistiche e compositive mm. e Artung è un altro artista che mostra. È prevalentemente un pittore, ma in realtà la sua grafica è un ambito in cui lui trova soluzioni nuove da portare e trasferire pittura, poi a in pittura. Mm. Sì.
1: Ehm, esclusivamente stampe, dato il titolo dunque quando noi diciamo grafica in questo caso alludiamo appunto a acquaforte, diceva punta secca serigrafie, acquatinta litografie. So- litografie solo stampe o grafica include anche appunto il disegno, diceva per esempio l- l- l'appunto veloce non so, l- include il disegno include
3: anche dei monotipi quindi delle vere e proprie realizzazioni ad impronta con matrice ma include appunto il dialogo con altre opere della collezione perché forse una eh, delle particolarità di questa mostra eh, che solo apparentemente specialistica e anche far conoscere al braccio di Carlo Magno ricordiamo perché è importante la mostra a ingresso gratuito quindi tutti potranno entrare quando vorranno fino al 29 febbraio del 2020 eh, sarà quella di scoprire che i musei vaticani hanno anche una collezione di arte contemporanea che non è
1: molto nota, che non questo, è molto nota ma
3: che è attraversata tutto il nostro il nostro pubblico che la, che la percorre prima di entrare in Sistina si compone di oltre 8.600 opere, eh, solo 450 circa in esposizione e in parte di loro sono qui proprio per raccontare anche la storia di questa straordinaria collezione voluta da Papa Paolo VI. Paolo
1: VI, allora... Uh, Paolo VI aveva questa enorme sensibilità artistica, tant'è vero che segni di questa sua passione li ritroviamo anche nel suo paese d'origine a Concesio dove si trova questa splendida collezione anche di, di arte contemporanea che lui aveva raccolto nel, nel corso della sua vita. E, um, Come non pensare a quel memorabile incontro, a quella memorabile messa con gli artisti in Sistina? Lui in quell'occasione disse delle cose molto forti, richiamò alla alla pace fra chiesa e artisti senza eh, cui eh, non sarebbero stati scritti secoli di storia dell'arte, senza questo rapporto. Però disse anche una cosa fondamentale, disse in un passaggio, più o meno, «Voi siete, voi artisti, i mediatori, quasi dei sacerdoti», con quella trascendenza che tanto spaventa l'uomo contemporaneo a parere di due studiose come voi è ancora così è ancora spaventosa la trascendenza e gli artisti possono ancora dare qualcosa o di nuovo si sono persi per strada
3: il discorso di paolo VI poneva delle domande eh, e non voleva dare delle risposte Eh, accendeva i riflettori sulla domanda e il cuore della domanda è che tutti noi siamo chiamati artisti e non siamo chiamati frequentatori eh, dell'arte, esatto, della bellezza diciamo. siamo chiamati a essere eh, testimoni in prima persona del nostro tempo qualunque sia la nostra attività, qualunque siano i nostri interessi, qualunque sia forse anche la nostra fede eh, partecipare al proprio tempo vuol dire eh, cercare affrontare i propri dubbi rischiare di non trovare delle domande ma continuare a porsi quei dubbi. Paolo VI aveva riconosciuto e conosceva dell'arte del secolo che aveva attraversato due conflitti mondiali nell'ambito del cuore dell'Europa, cioè dell'antico continente che custodiva la cultura occidentale e riconosceva l'enorme merito di non aver distolto lo sguardo dal peso delle domande Eh, di non essere fuggito nel campo della ricerca artistica eh, dal rischio di non trovare mai delle risposte ma di continuare a cercarle il trascendente e la ricerca del trascendente passa da lì dall'essere qui tutti insieme, lucidi, vigili, autonomi critici perfettamente consapevoli che la strada che stiamo percorrendo non necessariamente ci porterà dove i nostri desideri auspicano. Declinato nel mondo artistico, questo voleva dire moltissime cose. Un ruolo, quello che lei ricordava, quasi sacerdotale di una mediazione che passa dall'atto creativo e dal ripercorrere l'atto creativo ogni foglio bianco viene preso in mano così come ogni cristiano ogni giorno riaffronta la centralità della propria fede e la deve riconquistare dall'altra la responsabilità che quel dialogo che storicamente era così saldo fra la chiesa e l'arte eh, deve richiedere anche agli artisti. La libertà e l'autonomia non sono una strada univoca, non può essere sganciata dalle domande che anche gli altri si pongono e dalle necessità a cui la Chiesa deve rispondere. Dunque, poneva anche delle enormi responsabilità Paolo VI agli artisti eh, nei confronti del loro ruolo e della eh, loro responsabilità nella civiltà del loro tempo
1: e torno a chiedere eh, è una responsabilità che è stata affrontata a vostro parere Eh, questa è la la, la provocazione la richiesta di allora che rimane fortissimamente attuale evidentemente i
3: grandi artisti sono sempre degli uomini profondamente religiosi qualunque sia la loro fede i grandi artisti Sanno affrontare questa domanda, noi la dobbiamo mantenere eh, costantemente vigile e accesa e per questo la Chiesa (coughs) ha un compito molto importante quando si occupa di cultura e di arte contemporanea.
1: La voce che sentite è della direttrice della collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani, Nicole Forti, che, con, di fronte a cui sono faccia a faccia questa sera insieme a Francesca Boschetti, sempre della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani. Che ha curato questa splendida mostra che va ad aprirsi martedì prossimo sulla grafica del Novecento, un tesoro nascosto dei musei stessi sia per la grande quantità appunto dei pezzi che i musei hanno ricevuto nel corso del, eh, particolarmente per cui in questo caso degli ultimi decenni, sia per, eh, ci diceva, la, la, la delicatezza che questi pezzi sono, eh, devono essere tenuti e quindi la difficoltà a esporli sempre. A Francesca Boschetti, appunto, che, che ha materialmente raccolto, ricercato, ordinato tutta questa massa di materiali, io vorrei chiedere: lei ha appunto accennato alla, alla, alla fragilità no, di queste opere, spesso su carta, su supporti insomma fragili, delicati. Che cosa vuol dire toccare? <ride> con questa facilità, diciamo, con la maggiore facilità che pezzi del genere consentono, da una parte rispetto al grande dipinto, all'affresco, alla statua, cioè, e insieme uh, questa percezione di, 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 di delicatezza, di fragilità. Che cosa si avverte proprio, ecco abbiamo detto, medianicamente quasi, no?
2: Beh, questo è un po' il il nocciolo prezioso eh, di questo lavoro no? di potersi occupare eh, dell'arte eh, potendola avvicinare, sfiorare toccare sempre con, alla presenza dei nostri restauratori tecnici, esperti che se ne occupano e in realtà ehm, credo che oltre alla fascina, a un senso mh, di soggezione qual- mh, soggezione ma anche di, di magia del poterlo fare no? ah. questa, questo eh, ridurre le distanze ah. e ehm, entrare proprio in contatto non solo visivo come ci succede solitamente eh, ma anche alle mostre, fisico e fisico e però allo stesso tempo ha una, un'altra faccia questa medaglia e cioè che si capiscono molte cose da storico dell'arte che non si riescono a vedere, sentire, comprendere la parola è proprio com- comprendere no? nel momento in cui io posso prendere un'opera tra le mani sfiorarla o anche spolverarla eh, vedo cose che non riesco assolutamente esempio, a vedere
1: facciamo un esempio un facciamo conto un insomma, esempio. sta dicendo è studiare la storia dell'arte sui libri per quanto uh-huh. con grande attenzione cura, passione eccetera un conto è studiarla sulle cose sì.
2: Allora, un esempio. un esempio che calza perfettamente è, è una carta che è esposta in mostra, è una skyline di una città di Paul Klee. Paul Klee. un'opera del 1921 che nel momento in cui è stata tolta dalla vecchia cornice perché molte opere sono state incorniciate per la prima volta ma altre sono state invece eh, cambiate le cornici, aggiunti dei passepartout speciali nel fare questo ci siamo resi conto che ehm, il foglio era stato da Paul Klee tagliato lui aveva disegnato su un foglio di carta velina sottilissimo usando peraltro una tecnica molto particolare cioè non disegnando sul fronte del foglio ma inchiostrando una superficie appoggiando il foglio e disegnando sul retro il che fa sì che ci siano degli effetti dell'adesione dell'imposto alla carta diversi, diversi. diversi meno controllati. Questo è una, eh, uno, un, no, un altro nocciolo eh, particolare, cioè gli artisti a volte cercano qualcosa che esce fuori dove loro non hanno previsto. Cercano mm. la sorpresa cercano, cercano qualcosa lo che sorprende di, anche che loro che venga dalla materia. Mm.
1: Insomma.
2: Questo foglio di carta, quando Polcle ha finito di passare l'acquerello e di comporlo ipotizziamo perché al momento documenti non ne abbiamo trovati ma che non lo convincesse compositivamente quindi toccandolo e vedendolo ci siamo accorti che la parte bassa in realtà era la parte alta del foglio che lui ha tagliato e riattaccato in invertita di direzione <ride> abbiamo fatto uno studio al computer tagliando la foto ricongiungendola e questa cosa deve avere un motivo compositivo e quindi torniamo all'atto della creazione no? e tutta la grafica del Novecento in modo speciale è basata su un'osservazione attentissima di indizi è proprio un po' una caccia no? eh, al, al filo giusto da tirare per comprendere perché nel momento in cui gli artisti citiamo Georges Rouault nel suo Miserere che è una serie di incisioni che in qualche modo è una summa delle tecniche calcografiche, cioè lui usa una quantità di tecniche su queste matrici che solo con il microscopio e a volte solo con il tatto si riescono a decodificare, quindi l'avvicinarlo oltre all'emozione a proprio conoscenza.
1: Quindi mi sembra di capire che la, la missione dello storico dell'arte, particolarmente negli ultimi decenni, eh, deve avvalersi non soltanto di un apparato critico, razionale, eh, conoscitivo, il più esteso possibile, ma anche di tutti i cinque sensi, mm. ma anche di tutti i cinque sensi, riportandoci alla, proprio alla, all'etimologia di estetica, no? proprio un'immersione nella sensazione fisica
3: diciamo che è la storia dell'arte nella sua
1: eh, modernità Diciamo quando
3: diventa una vera disciplina eh, storico-scientifica nella seconda metà dell'ottocento ha sempre eh, visto due, questi due volti paralleli che si sono eh, compensati vicendevolmente, Dal, da una parte la ricerca accademica, quella delle università e dall'altra la ricerca eh, dei funzionamenti dei musei eh, che eh, li, li distingueva e ancora oggi in qualche modo li distingue proprio questa mh, Partecipazione al corpo dell'opera, alla vita fisica e agli anni che un'opera ha vissuto. Eh, a differenza di, di, di noi eh. che, che <ride> abbiamo una vita piuttosto limitata nel tempo, ah. quella delle opere attraversa eh, i secoli e, e come la nostra, eh, subisce piccoli traumi, eh, dei dolori, dei dispiaceri e eh, delle rughe espressive che si eh, somma. Ma no, alla capacità di parlarci ecco questo, uh, questo contatto con la vita fisica uh, del, dell'oggetto opera e non solo della sua immagine eh, è, è metodologicamente quella che si crea in alternativa con una fr- riflessione più astratta della uh, storia dell'arte in campo accademico
1: avete fatto caso non so se è un'impressione mia Uh, personalmente non sono particolarmente attratta da uh, rilevazioni di questo tipo di genere, però avete fatto caso che negli ultimi tempi le, gli studiosi di storia dell'arte sono piuttosto studiose? Eh? E anche. Um, anche gli artisti ultimamente, avete fatto caso? Eh, Le
3: artiste donne stanno aumentando, stanno aumentando. È, una, è un campo e un settore tradizionalmente eh, legato alla formazione eh, maschile, ma questo anche proprio per la eh, tipologia, della conform- la conformazione sociale, insomma, della cultura eh, occidentale fino a tempi moderni, la, la formazione di una donna eh, non prevedeva attività professionali non prevedeva un mestiere sì. l'educazione artistica completa completava diciamo, un profilo di, di, di donna che doveva tutelare eh, la casa. Eh, con l'evoluzione sociale questo è cambiato, è uno dei percorsi, sta cambiando, è uno dei percorsi in salita che le, che le donne stanno facendo, anche perché ricordiamo che il mestiere artistico è un mestiere estremamente complesso può essere anche
1: molto faticoso molto
3: faticoso e molto rischioso anche da un punto di vista economico, è molto complesso mantenersi facendo, eh, facendo gli artisti sulla storia dell'arte è, una, è un percorso è già iniziato, già, già da più, da più tempo sì, sì. Eh, ma è sicuramente molto, molto importante che ci sia una copartecipazione una copresenza perché anche le metodologie di approccio di uno stesso artista e di sì. uno stesso problema sono diverse da uno studioso eh, uomo da uno studioso donna mi è
1: venuto in mente Mm. ascoltando il tipo di di, di approccio così fisico appunto così prudente così rispettoso sui materiali che descriveva la dottoressa Boschetti e che mi faceva quasi pensare a un'altra professione tipicamente, tradizionalmente, o preferibilmente femminile, quella proprio infermieristica, <ride> no? la, l'approccio a un corpo fisico, no? Per cui che va trattato con una certa delicatezza, certo. con una certa attenzione, Cura. rispetto, prudenza. Ehm, torno al titolo di questa, eh, di questa mostra i segni del sacro, le impronte del reale ci è stato spiegato al principio di questa conversazione per chi avesse perso appunto, l'esordio che oltre ad essere un bel titolo che a me aveva impressionato indipendentemente da allusioni tecniche eh, su un piano così quasi letterario c'è cioè un espresso riferimento proprio ai procedimenti di stampa i segni alludono i segni del sacro alludono all'incisione che l'artista pone sul materiale di partenza le impronte del reale alla fase finale di molte di queste opere di grafica ovvero la pressione la stampa su carta o su altri materiali ehm, Inevitabile quindi il confronto, e il rapporto con la materia. L'artista e la materia è uno dei momenti chiave evidentemente della formazione artistica. E che segreti, fatto l'esempio di Clé che è lottava con questo acquerello, <ride> con questa carta velina eccetera, che eh, segreti, che ulteriori indizi, utilizzo un, un ulteriore sinonimo, disegni impronte, già, che ulteriori indizi per quanto riguarda l'arte del novecento possiamo trarre, potremmo trarre da questa, da questa visita, da, da visita a questa mostra voglio dire il rapporto dell'artista più vicino a noi nel tempo con la materia si è mh, arricchito si è reso più ardito è eh, diventato una sfida maggiore o al contrario c'è stato un arretramento c'è stato un appunto un concentrarsi magari maggiormente sulle tecniche eh, anche perché in questo secolo nel XX, anche il concetto di materia è molto cambiato la scienza ci dice che la materia è molto meno solida <ride> <ride> no? tangibile ecco ci sono indizi in questo senso da parte del, degli artisti
2: di, del XX? Ma Nell'ambito specifico di cui questa mostra si occupa eh, sicuramente l'indizio è di una aderenza e di una relazione costante da parte dell'artista e anche di scoperta rispetto alla materia e ai materiali. N- nella grafica la tecnica e la materia hanno delle aree di accavallamento quasi totali e eh, il fatto di eh, partire da tecniche che hanno una tradizione eh, rinascimentale e eh, in qualche modo eh, riadattarle alle proprie esigenze espressive anche integrandole con materiali che all'origine della eh, messa a punto della tecnica tradizionale non esistevano fa sì che... ehm, L'artista sia obbligato in qualche modo ad instaurare una vera, eh, un vero dialogo con la materia con le materie. E quindi, Questo avviene per, maggiormente quindi nei, nei tempi vicini a noi, evidentemente. Avviene maggiormente perché eh, la materia diventa eh, da una parte un medium, e un medium che nel suo incontro, e quindi nell'incontro fra diverse materie, può dare risultati. Nuovi, innovativi, può suggerire può a sua sorprendere. volta. può sorprendere, ma anche suggerire, non è solo una sì. questione, cioè sono, è, è proprio eh, un gioco di sponde, sì, no? sì. Io, eh, L'artista in, parla con una materia sì, e la sì. materia risponde, quello che alla fine sarà eh, la scelta dell'artista è qualcosa che è frutto di questo dialogo. Mm? E, ehm, quindi sicuramente non si è persa la relazione con la materia, anzi la materia può dare anche proprio il, eh, la possibilità di esprimere qualcosa di maggiormente rarefatto e gli esempi sono sempre qualcosa di, eh, di indicativo e voglio scegliere proprio un'artista donna eh, per fare questo esempio, Francesca Cataldi, artista napoletana. che eh, ha un rapporto con la materia fisico proprio di... e eh,
3: anche una scultrice
2: anche scultrice quindi fisico in senso proprio di corpo a corpo l'opera che è in mostra che è un libro d'artista e di cui esponiamo una pagina dedicata alla natività è stata eh, lavorata con due tecniche la stampa con tecnica cianografica e la ruggine E quindi l'artista è partita dai presepi della sua città e quindi ha fatto delle foto semplicemente ai personaggi del presepe. Le ha stampate ma con la tecnica scenografica, quindi anche con un eh, diciamo, impatto sulla carta diverso rispetto a un, a un altro modo di stampare, anche meno resistente per lei. Cioè, questo... esposto alla decadenza, esatto, insomma, con... Sì, e, e con la ruggine. E quindi la ruggine, un inno alla decadenza, un inno all'evoluzione esatto, del, quindi del, del la pezzo. materia Quindi, no, non solo la materia è eh, corpo dell'opera, ma è eh, anche il destino dell'opera perché la ruggine sta consumando quella carta e fa parte. Siete
1: consapevoli, scelta. dottoresse Forti e Boschetti, <ride> dell'enorme responsabilità che avete per le mani? Eh, appunto questo rischio di, di decadenza, di sfaldamento da una parte e l'ambizione la all'eterno che ogni opera d'arte eh, rivela o nasconde a seconda. E come vi sentite di fronte a questa a questo compito che poi è immenso perché appunto noi uomini possiamo anche noi persone, come diceva, abbiamo una vita limitata, ma questi pezzi ambiscono tutti, diciamo, l'eternità per quanto possibile. Che che, che genere di brivido, che genere di... Sono
3: punti di vista che devono convivere anche se i i punti di partenza non sempre sempre coincidono. Spesso gli artisti contemporanei eh, hanno riflettuto sulla precarietà eh, e su una temporalità limitata della presenza delle loro stesse opere nel nostro spazio eh, comune proprio per confrontarsi eh, con la caducità eh, della, della vita in senso reale, non un, il memento mori di una sì, natura morta sì, seicentesca, sì. ma la vera trasformazione e perdita dell'opera attraverso una uh, materia uh, fragile. E,
0: mh,
3: Spesso per gli artisti è anche contraddittoria questo desiderio, spinta perché non sempre coincide poi con la loro speranza di, eh, del, del fatto che le loro opere possano diciamo, lasciare certo, certo, un'impronta certo. Anche, anche nel passato. Certo è che il punto di vista di nel chi futuro. fa nel, nel futuro. <ride> scusa, <ride> scusatemi. Nel futuro. Eh, certo è che il punto no, di no, vista absurdo. di chi si occupa della uh, conservazione ah, sì. è quello di eh, lasciare il nostro patrimonio per le generazioni future, tuttavia questo patrimonio eh, deve anche conservare le rughe di cui eh, parlavamo certo. prima rispettare Quindi le rughe, adesso è be- l'antico insegnamento eh, sì. di Cesare Brandi la patina del tempo cioè anche la possibilità dell'opera di invecchiare e di trasformarsi, in alcuni casi di perderla, purtroppo noi stessi siamo testimoni quotidiani a causa di cause naturali catastrofe, guerre di perdite definitive totali, eh, permanenti del eh, patrimonio lasciato alla nostra umanità sappiamo che non tutto abbiamo conservato e non tutto conserveremo Mm, certo è che anche questo è un dialogo anche questo è un percorso conoscitivo e anche questo è un modo per trovare un equilibrio e dare
1: un senso a tutte le componenti della nostra vita ma io chiedevo come vi sentite voi? eh? come donne, come persone è un privilegio è è è sempre un
3: privilegio affrontare un problema è un privilegio
0: Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
1: lasciamo con un grazie? A chi mm. dice grazie Francesca Boschetti? Facendo insomma, la parte per il tutto, pensando alla mm. sua vita, alla sua professione, anche alla storia del, dell'umanità, un po' questo è
2: l'ambito del grazie. Intanto l- la gratitudine è una delle cose che provo rispetto a questo lavoro e quindi il grazie è, è sicuramente rispetto al potersi occupare di qualcosa che eh, è destinato a, a restare dopo di noi. Mm e di farlo con un'attenzione sacerdotale eh, appunto. Esatto. e sicuramente ringrazio Micol Forti e approfitto per farlo perché eh, la, il livello e la qualità del suo modo di occuparsi di questo e la passione con cui lo fa è davvero contagiosa e eh, questa sfida è stata una sfida veramente speciale anche proprio per quel contatto Mm. e ringrazio anche la mia famiglia che viene dal, dalla stessa, dalle stesse radici per cui in qualche modo sono qui anche per quello e Nicole, a chi dice grazie eh, e per, cosa? Per, per tanto, per tutto oserei
3: dire eh, in questo ambito e rispetto a questa, a questa esperienza eh, ringrazio di partecipare a una cultura con un passato così 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 potente, così generoso, così coraggioso, così audace e di sapere che ci saranno le generazioni future e quindi un un grazie soprattutto a loro, a quello che inventeranno, che creeranno e che custodiranno per,
1: per i loro figli e io ovviamente ringrazio voi Micol Forti, direttrice della collezione d'arte contemporanea dei musei vaticani e Francesca Boschetti, curatrice de I segni del sacro, le impronte del reale, la grafica del novecento nella collezione d'arte contemporanea dei musei vaticani che si inaugura martedì 10 dicembre alle 11.30 al braccio di Carlo Magno e proseguirà ingresso libero fino a fine febbraio Grazie dottoresse. Grazie. Grazie a voi. A voi Grazie tutti a cari voi. amici eh, un cordiale saluto e appuntamento tra una settimana per il prossimo faccia a faccia. Ciao.